0: Você também pode ouvir os episódios, interagir através do nosso site www.mipd47.com.br e entrar em contato pelo e-mail mipd47podcast.gmail.com.
1: Olá, meus ouvintes, tudo bem com vocês? Espero encontrá-los bem. É muito bom estar novamente com cada um de vocês aqui. Como combinado, nesse episódio, a gente continua a nossa conversa com o Caio Rossi e o Samuel Alves, respectivamente presidentes da Agarac Global e da Agarac Brasil. Nessa segunda parte do bate Papo, nós vamos falar sobre as principais ações que o Agarac Brasil e o Agarac Global tem realizado frente ao problema da resistência de plantas daninhas. Está legal? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD 47. Olá, Samuel, tudo bem? Vamos continuar a nossa conversa. Eu queria seguir um pouco para o Agaraki em si, né? Vamos colocar para os Agaraks. Né, o Agarac Brasil o Agarac é, é global e aí eu queria ouvir de vocês né quais são as principais ações que estão sendo realizadas aí tanto pelo Agarac Global e aí o, o Caio vai nos falar quanto pelo Agarac Brasil né e aí o Samuel dá para gente essa esse esse pitaco aí por favor Caio e Samuel
2: Legal. Tem uma vontade de falar do Agarac Brasil aqui que... Não, já passou, cara, já, já passou, Kai, já passou.
1: tanto que... Deixa para o Samuel, você Vou fala dizer, do Global. O,
2: os brasileiros estão aí com, com excelente oportunidade aí. Então, antes do Samuel colocar aqui, contatem o Agarac Brasil que vocês têm bastante ferramentas para é, oportunidades de conhecimento. Mas pelo Agarac é, Global... É, eu não sei até que ponto que todos têm esse conhecimento, mas a classificação é, segundo o mecanismo de ação mudou né, globalmente. É, a gente vinha utilizando três classificações distintas é, que classificavam segundo letras, outros com números é, e e essas classificações envolvia é, WSSS WSSA né With Science Society America é que era uma classificação tínhamos uma outra classificação que era do Agarac Global e também tinha umas, uma classificação é, que era específica para a Austrália. A Austrália é um dos países que a gente tem o maior número de resistência de plantas daninhas, é bastante desafiante. Ah, só para vocês terem uma ideia, tem resistência até trifuralina é, no, na Austrália, mas que eles trabalham muito forte a questão é, de conhecimento por parte de produtores, eles usam podcast, mídias sociais para se conectarem com produtores, é, eles têm uma, uma experiência muito legal para ser passada para os outros regionais. E com essa classificação sendo única e unificada e com acordos globais onde que a sociedade americana de plantas daninhas é, sentou junto com a Garaque global e estabeleceu uma classificação de números agora. Então, nesse futuro próximo que a gente vai estar tá passando aí por uma transição, a gente vai começar a ver, ao invés aqui no Brasil, é, ou globalmente, é, letras, vamos começar a ver números. E esses números se relacionam aos mecanismos de ação. E cada mecanismo de ação tem suas famílias químicas. É, teve algumas mudanças, algumas unificações de mecanismos de ação, de famílias químicas que se tornaram, integraram ao, ao grupos existentes. É, e, consequentemente, hoje a gente vai ter uma única classificação. Por que isso é importante? Primeiro, porque você tem uma, uma facilidade de, de identificação do que corresponde aquele código. O outro ponto fica uma facilidade até mesmo para a academia, em termos de reporte de resistência ou de escrita de trabalhos, onde que a gente, porventura, tinha um australiano falando de um grupo de um, de um grupo, uma classificação, que quando um, um americano lia falava, assim, opa, mas essa daqui não é a classificação. Daí voltava, ah, não, mas é uma publicação da Austrália. Então a gente não tinha uma unificação. Por que a gente utilizou letras, é, letras até então? Porque era uma classificação do Agarac Global e por que passamos a ter número e entendimento unificado. Temos países, assim, por exemplo, como a Ásia, que não identificam claramente o que é uma letra, letra do alfabeto né, latino-americano. É, então, são uma série de, de tomadas de decisão que foram pela unificação dessa classificação. Então, para o Global, a gente vai ter aí, nesses próximos quatro anos a estabele o estabelecimento, longa jornada que é de transferência de conhecimento dessa classificação de estabelecimento de rótulo e bula é muita conversa que a gente está tendo com a Crop Life International é, para estabelecimento nas diferentes geografias. É, e o, o mais importante é a unificação da classificação, tá?
1: Bacana. Beleza? Bacana, Caio. Muito bom. Samuel, o que, que a gente pode falar aí da, da, das ações aí do Agarac Brasil?
3: Ah, nós temos um monte de coisa legal, viu, Haroldo? Não, não tenho <risos> dúvida, Samuel. Não, tá não o dúvida. Sardinha <risos> pro nosso lado, O Caio também, claro. O Caio, poxa, conviveu e, e liberou participou, o Agarac né? Brasil, participou ativamente disso, mas... O que eu posso citar para vocês, é, para os nossos ouvintes aí, é, bom, claro, esse, esse tema que o Caio comentou, né, da, da, da unificação, da... da a classificação dos, dos herbicidas segundo seus mecanismos de ação é algo que vai também vir para o Brasil em algum momento num espaço de tempo aí, no horizonte dos próximos anos. Então nós já estamos trabalhando essa é uma ação do Agarac em colaboração ao Agarac Global e que nós estamos trabalhando junto com outros atores aqui no Brasil como CropLife, Sindiveg, isso junto com os órgãos competentes como o Ministério da Agricultura. Então essa ação também está é, no nosso, nosso escopo de trabalho, é uma ação importante é, para os próximos anos. Mas além disso que eu diria assim, até para os nossos os, é, ouvintes aí buscarem. Primeiro, é, existe um aplicativo muito bacana, recém lançado aí, que seria bacana que as pessoas fossem lá, o download já está disponível, na, seja na plataforma iOS ou na plataforma Android, que é o, um aplicativo chamado Manejo Resistência Brasil. Esse aplicativo é bem legal, ele foi feito em conjunto é, pelo Agarac Brasil, Frac Brasil e Iraque Brasil, então são os três comitês, as três associações que cuidam aí dos diferentes é, portfólios, vamos dizer assim, e é, e é um, um aplicativo que você encontra ali, todos esses que a gente vem falando muito durante aqui o podcast, né? Sobre os grupos químicos, enfim, os mecanismos de ação. Ali você tem né, nesse aplicativo já tudo junto, né? Tudo que é inseticida, fungicidas e herbicidas de uma forma conjunta que fica de acesso fácil na mão de todo mundo. Então eu sugiro aí que, que todo mundo está nos ouvindo, que baixe lá esse aplicativo que é bem bacana e, e saiu do forno faz pouco tempo aí, né? Tá, tá disponível é, relativamente há pouco tempo. Eu
1: acho que é uma ferramenta bem legal, né, Samuel? A gente tá aí, os novos produtores, né? Galera mais jovem, toda Sim. antenada né, em aplicativos, né, as fazendas estão permitindo com né, a, a, a internet, então, o uso da, da, dessas tecnologias. E eu acho que foi uma, uma sacada bem bacana do Agarac, né, bem, bem legal mesmo. Legal. Parabéns Não, essa,
3: essa é, assim Só reforçando que essa é uma ação conjunta, é né, uma ação que foi, obviamente, é, é, feita em conjunto aí pelo Agarac, junto com o FRAC e Iraque. E é bacana pegar um gancho aí do que você estava falando, né, né Aroldo? Que a gente vem numa uma migração de de, de mídias, né, de, de, de ferramentas. A gente tinha muito até, sei lá, cinco anos atrás, uma das principais ações que a gente tinha é produzir material e fazer folder. Né? E esses folders a gente entregava no congresso, enfim. E como isso se tornou obsoleto ra rapidamente. né? Hoje, Exato. a gente tem os folders, nós temos, depois eu vou passar aqui, se possível, até a gente deixa o link aí, não sei, Haroldo, no... Sim, sim, vamos deixar assim. Vamos né? deixar
1: assim, vai estar tá, vai tá na descrição do episódio. Porque, porque a gente
3: tem muito material legal no nosso site. Nós temos lá folders que falam da biologia porque de novo né a gente falou oh, oh, um, que
1: tipo... Samuel só, só um minutinho porque seria minha próxima pergunta para você então lá. eu já vou eu já vou emendar Opa. essa pergunta aqui né para quem quiser se inteirar um pouco mais sobre o assunto né sobre a Agarac, sobre as ações sobre os materiais né sobre o aplicativo né é, na verdade quais são esses os principais materiais aí que vocês têm produzido você começou falando dos folders Sim. que foi no passado né hoje Me já não é mais mas <risos> o que é que você tem aí que você pode falar da, desses materiais aí que leva, né? É, é, permite o acesso ao conhecimento por parte de técnicos, professores, é, pesquisadores, né, produtor e aluno.
3: É, e a gente se empolga porque tem muito material legal, né? Assim, é, não é puxando a sardinha pro, pro lado, mas é tem muita coisa legal no nosso site. Então, o nosso site lá, agaracifembr.org, é você encontra lá esses materiais que eu vou citar em breve. Mas também no, o Agarac Brasil tá no Instagram, tá no Facebook, no LinkedIn, enfim, todas as, as mídias sociais a gente tem participado, porque a gente entende que realmente essa é a forma de comunicar hoje é, as nossas ações, né, então é... mas tem lá os folders, né, a gente tem folders que falam da biologia de plantas daninhas Haroldo, que, que falam lá das principais espécies, então a gente tem, por exemplo, folder especificamente para amarantos, que é um tema que tá importante e do momento, né a gente tem de geofórbia, que é uma planta daninha também, que, que foi um problema muito sério lá atrás, né, talvez há uns 15, 20 anos atrás, e hoje ela volta a ter uma importância também uma relevância, então tem, tem um um, um, um Trabalho específico de eufóbia, de amargoso, de buva, é, tem também a classificação dos herbicidas lá no formato de folder para quem quiser, tem trabalho de biologia, é, pé de galinha, nós não mencionamos aqui é, lá atrás, o pé de galinha também é uma planta que, que, principalmente ali no Cerrado, no Mato Grosso, hoje é uma planta que tira, realmente dá uma dor de cabeça danada para os nossos agricultores ali. Então a gente tem os 10 passos, é um, é um, é um, um, um material bastante interessante que fala de quais são os, os 10 passos para você seguir, para você fazer um relato de resistência, esse material foi feito em conjunto pela Agarac, pela Sociedade Brasileira de Plantas Daninhas, é um material também muito legal para quem tá começando a trabalhar com resistência de plantas daninhas, né, ler esse material, temos livros dentro do nosso site, temos os comunicados, sempre que tem um comunicado oficial de resistência é publicado lá no, 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 no nosso site, né, a gente publica isso num formato de, que explica ali qual é a espécie, qual é o relato, qual é o grupo químico que foi relatado, que região, enfim, né, e temos informes técnicos também, a gente tá trabalhando agora num sistema de informes técnicos, que ali a gente vai colocando aqueles temas que são um pouco mais científicos, vamos dizer que a gente não leva para o formato de folder, que é um pouco mais prático, a gente leva para um informe técnico do Agarac. Então, é, acho que essas são algumas das ações que nós temos tentado conduzir aí, Haroldo, é, para poder divulgar os nossos materiais, a, as informações que a gente gera, no intuito de ed educar, realmente, de transferir conhecimento, porque acho que essa que é o nosso, esse que eu diria que é o nosso grande desafio, além de gerar informação, é tornar essa, essa informação de fácil acesso num formato, num, numa linguagem que realmente ela possa ser assimilada e colocada em prática. Acho que essa aqui é o grande, grande desafio, né?
1: Perfeito. É, o site do Agará, que é um site obrigatório para todos os estudantes aí da, da área de, da, de agronomia, né? da área de plantas daninhas, para os técnicos e também para os produtores, né? Realmente tem muitos materiais de qualidade ali que, dá, que dão subsídios né? para pro, pro, os interessados ali no assunto, né? Então é, é, é bem bacana. O, o Caio... Você tem a, a quer acrescentar alguma informação ao que o Samuel é, passou para a gente?
2: Ah, só dar uma, uma contribuída em relação a algumas publicações que a gente tem disponível no, no Agarac Global. A gente tem aquele pôster de moléculas, tá? É, que a gente vai até fazer uma atualização é, para 2021, porque teve um, um novo mecanismo de ação descoberto aí por parte de uma das. Nas empresas aí, né? A FMC descobriu um novo mecanismo de ação, e aí com isso a gente fez já essa atualização então é, a gente pode até divulgar aqui né com utilizar o podcast como um primeiro canal de comunicação que a gente é, até então tínhamos é, não tínhamos um grupo 28 e a gente agora tem o grupo 28 que que a sigla é DDH né o, o Samuel é, então assim é, a gente vê que tem aí um, um novo ingrediente ativo, com novo mecanismo de ação, e aí vai integrar no pôster é, do Agarac Global, que tem onde tem as diferentes é, os diferentes mecanismos de ação, tá? E uma, uma, outra, uma outra questão é reforçar, tá é, porque o ItScience.org It é, um, é um site né, que o Agarac Global é, suporta financeiramente de forma a colaborar que, que aquela informação esteja ali alinhada com a necessidade dos acadêmicos, dos produtores e aqueles reportes tenham entrada é, seguindo os critérios estabelecidos, então é uma, é uma publicação, é um site que é muito acessado e que a gente coloca bastante esforço financeiro também para isso acontecer e na questão do novo mecanismo de ação, né, da nova classificação, a gente vai ter um, um, um infográfico é, onde que a gente vai ter aí todo o porquê da motivação e etc, que vai ser um dos materiais que a gente vai ter na língua inglesa, mas que e a gente vai ter aí a, a, a tradução para as línguas regionais, que um dos, dos regionais, que é o Agarac Brasil, na pessoa aí do Samuel, que vai ter a oportunidade de utilizar, e isso se chama o alinhamento em termos de publicação vindo de um chapéu, vamos chamar assim. O que eu queria reforçar é o que o Samuel bem colocou. É o aplicativo que é uma excelente ferramenta e quando a gente criou, é, foi a questão da gente integrar num aplicativo único as questões de inseticida, fungicida e herbicida. Não somente com as suas classificações de mecanismo de ação, mas está na palma da mão do usuário, seja ele acadêmico ou produtor ou técnico, que ali ele possa acessar o que ele precisar mas não para por aí com recomendação para o manejo de resistência, então dentro do aplicativo tem a recomendação para o manejo de resistência aos herbicidas, aos fundicidas e aos inseticidas é um aplicativo que eu reforço aí o que o Samuel colocou e, e convido a todos utilizarem é, e também trazerem é, é, sentimentos né? Ah, poderia ter isso poderia ter aquilo, porque
1: um Bacana. Bacana. E, e tem como dar esse feedback pela... Pelo próprio site da, do Agarac, né, Samuel? Sobre o aplicativo.
3: Sim, sim. sim.
1: Bacana, bacana. E quem quiser saber um pouco mais sobre o aplicativo, pode acessar o site do Agarac, né? E também já pode baixar esse aplicativo, tanto pela Play Store quanto... Manejo
3: Resistência Brasil. Está nos dois, nas duas Perfeito. plataformas.
1: Perfeito, Samuel. Muito obrigado. Oh, eu, eu queria voltar só num assunto, se me permite, Caio é, e Samuel que é, foi o que o Caio disse nessa né, nova classificação aí de, de mecanismos de ação de modo de ação de herbicida e nós tivemos no Brasil recentemente é, toda essa questão da rotulagem de produtos né o, o Caio colocando aí os mecanismos de ação nos rótulos enfim é, como que ficaria essa nova essa nova abordagem né, essa nova classificação como que passaria toda essa essa estrutura de, de rotulagem fala um pouquinho para gente aí desse é, é, reforça para a gente um pouquinho esse tema? Caio e Samuel, por favor. Acho que é super importante esse tema aqui no podcast. É um dos pontos,
2: porque falar a nível mundial, a gente tem algumas regiões que não utilizam rotulagem, é, a classificação em suas rotulagens de produto. Porque no passado foi estabelecido, por exemplo, Estados Unidos, e aí foi seguindo, a Argentina adotou, e aí depois o o Brasil adotou. Foi uma questão muito interessante, porque é um dos pilares para o manejo de resistência quando a gente trata de é, resistência com sítio de ação, né? É, quando a gente fala aí, daí a gente pode até fazer um paralelo, né, o Haroldo, o quando a gente tá falando de no target, né, sem, é, é a questão muda, resistência metabólica muda, mas a questão, quando a gente fala de, de forma geral o manejo de resistência, quando a gente faz a rotação de mecanismos de ação para aquele alvo onde que a gente tem uma, um rótulo, uma bula definida para isso, a gente está implementando o manejo de resistência diante um, uma certa boa prática agrícola. Então, no passado... É, foi, foi integrado isso nos rótulos e bula eram utilizados as letras então para aqueles países que já se utilizam das rotulagens baseado é, na, no mecanismo de ação ali por suas é, é, naquele lembra dos três, três classificações, simplesmente vai ter uma, uma diferenciação onde que vai substituir pelo, pelo número mas não para por aí é, e aí, isso daí serve para aquelas geografias onde que não se utilizam. Mas, aquelas geografias que utilizam, é, a gente entende que a gente tem o técnico que já está acostumado a abordar em suas recomendações ou, ou também nas suas discussões, as classificações. E aí, vamos, vamos pensar... É um técnico aqui, por exemplo, vamos pegar o caso do Brasil e, o, e daí o Samuel pode, pode adicionar o que, o que ele também, também acha. Um técnico que entende já o benefício de, de, de se utilizar é, os, as classificações, ele utiliza, por exemplo, é, a letra B para inibidores de ALS, perfeito? E aí vai começar a vir o número 2, tá? Então, ele vai ter uma jornada para aqueles produtores, para aquele, aquela audiência que ele já trabalha, para fazer esse trabalho. Ó, Esquece aquilo, agora é essa classificação. E aí, para aquelas regiões onde que não tinha tão essas adoções e que vão começar, talvez possa ser mais fácil, porque vai ser uma introdução de uma novidade e já estabelecendo a classificação única. Então vocês observam que a gente vai ter jornadas distintas para cada geografia e suas particularidades, mas que essa classificação se torne importante e nossa visão, pensando há cinco anos que vão se passar, porque a gente tem uma, um, um prazo estabelecido com todas as geografias que em 2023 haverá uma única classificação. E isso impacta no quê? Numa nova estabelecimento, numa nova utilização de classificação, onde que passa a inexistir as classificações que vão ficar pré-história. Mas as classificações que vão ser utilizadas vão ser as classificações baseadas em números e unicamente utilizadas globalmente.
1: Bacana. Samuel... Quer complementar, por favor?
3: Não, acho que é isso. Acho que nós vamos ter uma jornada, como o Caio disse. Eu acho que tem benefícios, Haroldo. É, é óbvio que a gente fica meio acostumado, né? A gente vai acostumando, mas eu acho que tem benefícios, né? A gente... O princípio é o mesmo. O princípio de você ter na, na, no rótulo e na bula do produto o grupo químico, o mecanismo de ação, é, ele é para o agricultor identificar né? de alguma forma mais visual é, e poder rotacionar grupos químicos e poder... É, é, alternar, fazer uma alternância de produtos. Então, eu acho que esse, esse princípio, ele permanece inalterado, né? A única coisa é que nós vamos ter que nos acostumar igual, eu, 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 a gente teve o um sistema de placas aqui no Brasil, né? Sendo um pouco mais, mais ou menos isso, a gente estava acostumado a ver uma placa lá, que tinha lá três letras e números. Agora, nós vamos ver uma placa um pouquinho diferente, mas o conceito é o mesmo. E, e, e o porquê da necessidade era exatamente isso que o Caio falou, né? É, existia uma diversidade de, 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 de nomenclaturas grandes, é, você com um sistema de letras você tem uma limitação de Perfeito. número de grupos químicos, então à medida que o Caio citou aí que um grupo químico novo foi descoberto recentemente, então à medida que outros grupos químicos, outros mecanismos fossem sendo descobertos, a gente não teria mais letras para exactly. colocar. Então, faz sentido do ponto de vista técnico, essa uniformização globalmente, e o Brasil, ele vai passar, então nós temos aí um desafio, mas um desafio bom, de continuar educando, de continuar mostrando para o nosso agricultor o benefício de ele olhar na bula e identificar é, que aquilo ali é, é um grupo químico A, B ou C, né e aí vai, isso vai transformar para número, e aí ele vai continuar com aquele conceito de eu preciso rotacionar, eu preciso entender é, que mecanismo de ação é esse, e isso é importante para o manejo de planos para o manejo de resistência. Então, eu vejo de novo, positivamente, é óbvio que isso vai, vai exigir da gente, da indústria, dos órgãos reguladores e da academia, enfim, daqueles que trabalham tecnicamente no campo, de, de educar, de, de, de transferir esse conhecimento, mas eu vejo como é, um benefício de você ter isso é, globalmente uniformizado.
1: Perfeito, Samuel, e eu não vejo assim como sendo algo tão complexo né? de se acostumar com essa nova modalidade, né? com essa nova classificação. Né? Os benefícios são muito maiores do que acostumar ou aprender essa nova classificação. Né? Eu acho que bem bacana isso. O Caio, você quer complementar aqui o Samuel? Eu,
2: eu, acho que, eu acho que é legal a gente deixar bem claro que uma das motivações para essa, por essa mudança foi que teve que ter uma revisão né, da classificação do mecanismo de ação. É, e a última revisão que tinha sido feita foi em 2010, Arolo. Então, com essa motivação de uma revisão, falou assim, opa, vamos fazer simplesmente uma revisão adicionando mais mecanismo de ação, ou fazendo, lembra que a gente usava letra e número, e daí às vezes confundia, ah, F2, F3, e, e aquelas coisas... C1, C2, C3. E aí, a gente. O que está fazendo assim, agora,
1: né, Caio? Só se me permite uma brincadeira. <risos> o que está fazendo agora é um F5, né? Dando uma atualizada. <risos> né? Exato. Uma
2: aí, atualizada. Vamos, vamos dizer, <risos> né, Haroldo, É aquele puxadinho, né? <risos> é aquele puxadinho que só vai. Né, levando e a gente, a gente não arruma de ser é, corretamente. E aí, esse entendimento foi que, opa, temos uma oportunidade de uma unificação, entendimento, vamos conversar com a academia, e a gente, na pessoa, assim, quando eu estava no, no Agarac do Brasil, a gente teve voz para opinar nessa questão de como que a gente achava diante da nossa geografia Brasil, né? E aí, como bem o Samuel falou, é, e foi oportuno essa, essa descoberta desse novo mecanismo de ação, porque a, o nosso alfabeto ele tem a limitação de 26 letras, né? e aí com essa descoberta a gente já estava com 25 letras ocupadas, e com essa descoberta a gente, a gente atingiu o número máximo de letras possíveis, então, não era. A gente já estava com uma limitação. Então, com isso, a numeração nos mostrou que a gente tem uma infinidade, né, vamos dizer ah, agora a gente pode ter infinitos modos de ação, se assim for, muito bem, né é, e aí atualmente a gente tem 26 mecanismos de ação existentes, né, e, e assim, a gente, diante a nossa, nosso entendimento global, a gente tem uma oportunidade é, de mais quatro novos mecanismos de ação nos próximos anos aí, é, nos próximos 10 anos para serem é, descobertos e lançados então essa classificação vem aí para auxiliar tanto para quem passa informação ou para quem usa essa informação ao benefício do manejo de resistência
1: bacana Caio bacana Samuel nossa a, a conversa ela flui né o tempo o tempo passa estamos aqui chegando ao final né desse desse episódio o, o Samuel o Caio vocês poderiam passar por favor novamente só relembrar aí a gente vai deixar depois na, na descrição do nosso nosso episódio, mas os canais aí pro, do, do Agarac Brasil, do Agarac Global, para os nossos ouvintes.
2: Legal. O, o nosso do, do Agarac Global é, é agaracglobal.com, tá? E a gente atualmente a gente tem é, o nosso, nosso site, né? Website, é, como um canal de, de comunicação. tá?
1: Bacana, Caio. Samuel,
2: no Brasil Sim. é,
3: é agarac-br.org, esse é o nosso website, e aí como eu disse, Haroldo, nós estamos também aí como agarac nas, nas principais redes sociais, no Instagram, que a gente usa bastante, né, arroba agaracbr, né, se alguém quiser entrar lá também contribuir, mas também estamos no Facebook, no LinkedIn, é, nosso website obviamente é onde concentra a maior parte das nossas informações, mas a gente entende também que essas outras mídias, para você divulgar e manter é, notícias mais recentes também atinge. Muito bem, nossos públicos.
1: Perfeito, aí. perfeito. É, é, as mídias, essas mídias, né, Instagram, por exemplo, né, convida o, o seguidor a ir ao website, né, para se atualizar mais, né, para buscar mais informações. Bacana. Então, Caio, Samuel, estamos encerrando. Queria que vocês fizessem aí as, as suas considerações finais, né? Um bate-papo muito bacana, muito gostoso mesmo. Agradecendo vocês dois novamente pela participação. Queria ouvir aí o, o o Caio e o Samuel nas suas considerações, por favor.
2: É, o Haroldo, eu acho que é super importante a gente deixar uma mensagem é, aqui nesse, nesse canal, que é a gente se antecipar aos problemas. Né? E aí, para a gente se antecipar aos problemas, é, se você me permite, Samuel, é, a gente tem um material muito legal no Brasil, é, e daí falando bem, porque são brasileiros ou até mesmo Latinoamérica que vão, vão ouvir um, um podcast desse, que conseguem entender, às vezes, a nossa língua, né, é, tá certo que a gente não falou um aqui, mas... mas Eu o isso... o
1: MPD47, Caio, ele tem downloads aí em mais de 20 países, não ah, é o brasileiro ah, é, perdido, o brasileiro perdido Exato. por aí afora, né, sempre tem um é, brasileiro em algum muito. canto aí, né.
2: Exato. Mas o, o mais importante é, é a gente utilizar é, é, a gente tem um material no Agarac Brasil que foi desenvolvido para auxiliar os técnicos, recomendantes, consultores, quais são os pilares, o quais são o, as recomendações para o manejo de resistência de plantas daninhas. Então, assim, é, eu vou, vou fazer um bate-bola com, com o Samuel aqui para ficar no final desse, desse podcast, né, que são as recomendações que tão, estão também disponíveis no nosso, no nosso aplicativo de manejo de resistência Brasil, né? É, e que está ali em forma de PDF, muito fácil, ilustrativo, né? E aí você pode começar, Samuel, é, que é um tópico que você gosta bastante de abordar e eu acho que é um dos principais.
3: É, esse, esse material é muito legal, Haroldo. É, a gente chama de WRM, né? Mas é um material que fala... Das premissas das boas práticas e ali tem um formato de infográficos né que é bem legal, inclusive dentro daquele aplicativo Manejo de recência Brasil vocês conseguem fazer o download lá também tem um, tem um lugarzinho lá dentro do aplicativo que você consegue baixar, mas eu vou falar rapidamente aqui alguns, ó. evite pousil sem cultura de cobertura e realize o manejo de plantas remanescentes essa é uma, uma premissa importante é, e
2: tem essa parte aqui que é, começa a semeadura no limpo né então a gente a utilização de herbicidas né? Que a gente abordou aqui a utilização dos pré-emergentes, né? Mas também os cultivos de cobertura, né? Utilizar ao nosso favor aí para iniciar no limpo.
3: Aplique herbicidas dentro das especificações contidas na bula. O conheça
2: as plantas daninhas, né? Então, se a gente não conhece quem que a gente quer combater, a gente não tem como fazer um belo controle. Então, conheça as plantas daninhas, os herbicidas recomendados e identifique os casos de resistência.
3: Sem Sempre que possível, utilize herbicidas com diferentes mecanismos de ação. Faça rotação de ativos. Acho que isso tem tudo a ver com o que nós estávamos falando Sim, até então.
1: Exato, né? exato. Use o benefício dos
2: pré-emergentes e, além disso, use sementes certificadas. Lembre que sementes não certificadas podem levar sementes de plantas daninhas para as áreas que não 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 tem elas ainda né? plante na época correta e faça rotação de culturas utilize o potencial de supressão das plantas cultivadas isso é super importante né lembra que o Samuel abordou bastante sobre isso a gente tem que entender o potencial que a planta pode a cultura pode nos favorecer com o manejo de plantas daninhas né E aí eliminando os escapes né eliminar os escapes antecipação dos problemas
3: é isso aí é um é, é é, é, um, gostei, é um material
2: bem des,
1: legal. Gostei desse, de, dessa tabelinha de vocês dois aí. Vocês, <risos> vocês resumiram a disciplina de plantas daninhas aí em alguns minutos, né? Em, algum, em alguns segundos, é, esse bate-papo aí. É, conheça o, eu, conheça eu, as plantas daninhas, conheça os métodos de controle, conheça o ambiente, conheça as ferramentas de controle que serão implementadas, né? E é, eu sempre falo isso para os meus alunos aqui na Rural, né? É, o, o manejo, ele está a cada dia mais difícil porque precisa se realmente conhecer muito bem todos esses parâmetros, né? Todos esses é, vamos colocar aí essas é, 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 essas pontas aí dessas amarras que a gente precisa ter, né? Então, o ambiente, a planta daninha, o herbicida, né? O método de controle, o momento certo, né? De, de, de entrar com o controle. Então realmente é, foi bem bacana esse resumo que vocês fizeram e esse bate bola aí. Legal. Caio, por favor.
2: E Haroldo, e, Aroldo, e Aroldo é é super importante é e que está dentro dessa tabela é de, de, dessa dessa ilustração que é a limpeza de maquinário tá então a limpeza de maquinário é, é um dos pontos aí que lembra aquela pergunta ah como chegamos até aqui ela tem um papel super importante na desse, disseminação das sementes de daninhas, dada sua seu tamanho né e sua dispersão perfeito então, Lembre da limpeza de maquinário.
1: Perfeito. E lembre-se também da tecnologia de aplicação, tá? Que é uma Perfeito. coisa que a gente nem comentou aqui, mas é algo também muito importante. Sem dúvida. Sem dúvida. É isso aí, Samuel. É isso aí, Caio. Novamente, muito obrigado tá, pela participação do MIPD47. Tá? Foi muito bom ter vocês dois aqui para bater esse papo. Me despeço de vocês, me despeço dos meus ouvintes também. E até o próximo episódio do MIPD47. Um abraço a todos vocês.
0: Siga o MIPD47 na sua plataforma de podcasts preferida e também no nosso Instagram, o MIPD47. Este
2: podcast foi editado por Felipe Mux.